0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Startup Insider, dem Podcast von Deutsche Startups. Ich, Alexander Hüsing, Chefredakteur und Gründer von Deutsche Startups, spreche heute wieder mit Sven Schmidt, Internetinvestor, Seriengründer, OMR-Podcast-Legende und derzeit im Ruhrgebiet in Essen mit Maschinensucher unterwegs. Hallo Sven.
1: Moin Alex, vielen Dank.
0: So, zum Start mal ein kurzer Hinweis, nicht auf einen Sponsor, sondern... Wer im Podcast werben möchte, der schreibt am besten an podcast.deutsche-startups.de. Was können wir euch versprechen? Ihr erreicht über den Podcast eine wirklich exzellente Zielgruppe. Plattformübergreifend können wir sagen, dass wir 6.500 Hörer mittlerweile pro Ausgabe erreichen. Darunter halt viele VCs, viele LPs, viele Unternehmen und vor allen Dingen halt viele Startups. Ein ideales Umfeld für B2B-Kunden unter anderem. Also werbt im Podcast so, und dann legen wir auch direkt los. Sven, wir haben wieder einige spannende Themen ausgegraben und äh, exklusiv können wir direkt loslegen mit äh, Stuffbase, ein äh, Startup aus äh, Chemnitz. Da gibt es, glaube ich, nicht so viele Startups, zumindest sind mir wenige bekannt. Die sollte man aber auf jeden Fall kennen. Was machen die? Die haben ein Tool, eine Plattform entwickelt, mit der Unternehmen ohne großen Aufwand Mitarbeiter-Apps für den internen Gebrauch wohlgemerkt erstellen können. Also ich glaube nicht auf Knopfdruck, aber doch halt relativ schnell und haben da auch etliche Kunden, Adidas, Audi, Siemens und so weiter. Kisu und Capnemic waren da schon drin, eVentures auch und ich glaube in Summe sind irgendwas so knapp 10 Millionen in das Unternehmen geflossen. 2017 waren glaube ich 2,5 Millionen drin, danach sind 8 Millionen nochmal dazugekommen, also wirklich tolles Startup, das 2014 gegründet worden ist und äh, ich habe vor einiger Zeit auch mal einen Zahlencheck über die gemacht, also die haben glaube ich bis Ende 2017 gerade mal 1,3 Millionen äh, Euro äh, Verluste geschrieben, stehen also äh, gut da, schreiben natürlich noch keine Gewinne, aber haben irgendwie ein Unternehmen mit wenig Geld äh, sehr groß gemacht schon und wir haben jetzt Neuigkeiten.
1: Ja, ich glaube, Staffbase, ähm, großer Erfolg für E-Ventures, für, e für, für Capnemic. Ähm, sehr kapitaleffizient, wie du ja rausgearbeitet hast. Du kannst ja, glaube ich, mal den Zahlencheck im Rahmen des Podcast-Artikels ähm, verlinken. Ähm, Staffbase macht Enterprise Software. Du hast schon gesagt, ähm, geht um die Kommunikation, die interne Kommunikation mit Mitarbeitern. Letztendlich äh, alles wird mobil, das Intranet. Ja, wo dann ja, früher halt der Mitarbeiter einfach am Desktop saß und sich dann im Internet eingeloggt hat, um dort die Informationen zu sehen. Das Internet geht aufs Handy als App. Das macht es auch viel einfacher, die Mitarbeiter zu erreichen, unabhängig vom Arbeitsplatz. Auch Mitarbeiter, die mobil unterwegs sind für die Firmen, also sprich, die in der Fläche arbeiten und nicht unbedingt an einem festen Arbeitsplatz, können so auch jetzt halt erreicht werden. Ich glaube, der Ansatz macht unglaublich viel Sinn, und du hast ja schon die Kunden von Staffbase genannt, äh, große deutsche Kunden, aber auch ausländische Kunden, die werden akquiriert. Wir hatten, glaube ich, ja, in das, im letztes Jahr schon mal über Staffbase berichtet und hatten gesagt, ja, der nächste Erfolg im Portfolio von Capnemic und hatten auch gesprochen darüber, dass das bald ein Fundraising ansteht, dass es da sehr viel Inbound-Interesse gibt. Und jetzt können wir hier exklusiv verkünden, dass Staffbase ein Termsheet unterschrieben hat, mit Insight, Insight, ja, einer der führenden Growth-Investoren weltweit, ja, ähm, hat ja auch schon in, das Cap -Port in die Capnemic-Portfolio für Marlin X investiert. Das heißt, zwischen Capnemic und Insight, da ähm, gab es schon eine Beziehung, die wird sicherlich jetzt noch ein Stück äh, tiefer eingehen da, äh, wenn dann das Ganze auch beim Notar unterschrieben wird, davon also auszugehen, ähm, denn es gab so viel Nachfrage, dass man bei Weib nicht... Ähm, sozusagen ja sogar die Bestandsinvestoren äh, mussten kämpfen, dass sie halt noch ein bisschen Kapital bei Staffbase äh, unterbringen durften. Das zeigt dir, wie gut die Firma läuft. Das zeigt dir natürlich auch, wie, wie natürlich Enterprise Software aktuell äh, von den Börsen gesehen wird. Sehr sehr hohe Multiples. Warum ist es so? Ähm, die Hypothese der Investoren ist es, dass ja letztendlich alles wird digital. Enterprise Software mit sehr, sehr guten ähm, Kohortenzahlen, kontinu kontinuierliches Wachstum und die Möglichkeit auch dann durch, ja, durch Upselling teilweise den Umsatz pro Kunde weiter zu erhöhen ja, und natürlich auch der strategische Wert einer solchen Firma, dass man halt, wenn dann jemand mal die Firma kaufen sollte, kauft natürlich auch wertvolle Kundenbeziehungen zu den Enterprise-Kunden. Das Ganze führt zu den hohen Bewertungen von Enterprise-Software-Firmen an den Börsen Davon profitiert auch Staffbase, weil sie ja genau in dem Segment unterwegs sind. Daher ganz großen Glückwunsch nach Chemnitz.
0: Klingt nach einer richtig großen Nummer. Also da kann man sicherlich davon ausgehen, dass da ordentliche, eine ordentliche Millionensumme geflossen ist dann oder fließen wird.
1: Ja, sagen. Mit, mit Sicherheit. Ich glaube, wir, wir reden hier mindestens von 20 Millionen und wir reden hier sicherlich über eine Post-Money-Bewertung äh, im dreistelligen Millionenbereich. Ähm, mehrere Details haben wir noch nicht. Um jetzt schon mal genau sagen zu können, was ist die sogenannte Pre-Money, was ist die sogenannte Post-Money. Aber wir wissen ähm, aus dem sozusagen ähm, Prozess, ähm, dass es zu einer dreistelligen Bewertung gekommen ist. Also ganz, ganz äh, großen Glückwunsch da. Und ich habe ja schon darüber gesprochen: Capnemic ja, mit Linux, mit Adjust, mit Staffbase hat halt drei Firmen im Portfolio, die potenziell den ersten Fonds, der auch noch ein bisschen kleiner war von Capnemic, so ungefähr, 50 Millionen zurückzahlen können. Ja. Und das ist natürlich Wahnsinn, wenn du als VC drei Portfoliofirmen hast, die jeweils den gesamten Fonds zurückzahlen können. Das zeigt dir, wie erfolgreich Capnemic da aktuell ist. Und parallel auch E-Ventures. Ja. Ich glaube, über die hatten wir auch schon öfter im Podcast gesprochen. Und ich glaube, letzte Woche hat der Jochen Krisch auf Exciting Commerce vermeldet, dass Otto einer der Haupt- Investoren in E-Ventures, also einer der sogenannten Limited Partners, die hättest du ja auch eben erwähnt, als du über unsere Zielgruppe, unseres Podcasts gesprochen hast. Otto hat letztendlich Anteile an einem E-Ventures-Fonds verkauft und dabei wurde mir auch zugetragen, der Erfolg von E-Ventures, dieser eine Fonds alleine hat schon für die Investoren, das heißt also sozusagen ein VC verdient ja Geld mit einer Management-Fee, also sozusagen einer jährlichen Gebühr, Gebühr, die ist meistens ungefähr 2% aufs eingesetzte Kapital und nochmal den sogenannten Carry, das heißt eine Erfolgsbeteiligung, die ist meistens 20%. Nach Management-Fee und Carry ist dieser besagte E-Ventures-Fonds schon 4 Mal sozusagen ähm, zahlt er das investierte Geld zurück und das ist natürlich ein, ein Mega-Multiple und es zeigt dir halt auch, wie erfolgreich E-Ventures ist und da hat StephBase jetzt eine super Investorenbasis, Capnemic, E-Ventures, zwei mega erfolgreiche deutsche Fonds und jetzt noch mit Insight einen der führenden Growth ähm, Fonds aus den USA. Das äh, verheißt für die Zukunft nur Gutes. Wollen wir es hoffen. Das nächste Thema, ja, ich glaube äh, Alex, ähm, du, dir ist auch was zugerufen worden, nämlich äh, wir hatten ja schon öfter über die ganz vielen kleineren, erfolgreichen deutschen Fonds gesprochen. Und aus einem kleineren deutschen Fonds wird es bald ein größerer deutscher Fonds.
0: Das ist richtig. Also ich finde das immer wieder faszinierend, wie viel gerade passiert. Und heute werfen wir da mal einen Blick auf Cavalier Ventures. Die hatten bisher einen 20-Millionen-Fonds ist jetzt auch schon äh, gefühlt zwei, drei Jahre im Markt unterwegs. Die haben, glaube ich, so knapp 20 Investments gemacht, ähm, unter anderem CarRuby, Hub, äh, Heaven HR, Makler und MedBell. Glaube ich auch alle Startups, über die wir in den letzten Wochen, Monaten hier im Podcast gesprochen haben. Hinter Cavalry stecken... Vor allem äh, Ruven Dresselhaus und äh, Stefan Walter. Also auch zwei Leute, die schon sehr lange in der Szene unterwegs sind, die schon viele Investments äh, aus, in eigener Form oder bei anderen VCs mitgemacht haben, gesehen haben. Und äh, wir können jetzt hier exklusiv verkünden, äh, Cavalry Ventures äh, legt gerade einen neuen Fonds aus, äh, auf und ähm, es sollen 75 Millionen äh, in den Fonds fließen. Also ein richtig schöner, weiterer, praller Geldtopf für Berlin und, äh, sagen wir, Europa, Deutschland, äh, sonst wie. Und äh, ab Q3 will das Team aus diesem Fonds investieren. Ist also alles, äh, alles gerade im Werden. Und äh, wie ich gehört habe, sind sie guter Dinge, dass sie die 75 Millionen auf jeden Fall äh, bekommen und äh, dann richtig auch im großen Stil investieren können. Äh, Cavalry Ventures ist kann man, glaube ich, als äh, seed -Fonds beschreiben. Da hatten wir auch schon einige Male darüber gesprochen in den letzten Wochen im Podcast. Äh, haben äh, etliche tolle Investments gemacht, äh, haben ein gutes Näschen bewiesen, aber sind auch so ein bisschen ein äh, Indikator für andere VCs geworden. Äh, wenn Cavalry am Anfang investiert, ja, dann guckt man sich das an. Aber wenn sie in weiteren Runden nicht mehr investieren äh, in die Unternehmen, dann guckt man sich das auch an. Äh, und äh, ich bin gespannt, äh, was da passiert. Also auf jeden Fall tolle Nachrichten für den Standort Berlin.
1: Ja, absolut. Ich, äh, es ist ja auch nochmal für die Hörer. Wir haben ja eben darüber gesprochen, wie so ein, wie das Geschäftsmodell eines VCs funktioniert. Wie gesagt, so im Schnitt 2% Management Fee und ähm, dann halt diese 20 Carry, also Erfolgsbeteiligung. Ähm, und wenn man dann immer über diese Seed-Fonds liest, ja, diese 15, 20 Millionen Fonds, ähm, dann ist da immer das Hauptproblem, wie zahlen die eigentlich ihre, eine, ihre Struktur, ja, also sprich ihre, ihre Mitarbeiter, also die, die Associates oder auch derjenige, der dann Finance macht ähm, oder die, die Assistenten und das Büro und die Reisekosten. Das ist meistens sehr, sehr schwierig bei diesen sogenannten Seed-Fonds, weil zwei Prozent von 15 Millionen, von 20 Millionen, das sind halt in Anführungsstrichen nur 300.000 bis 400.000 Euro. Äh, und daraus im Endeffekt ein gesamtes Team mit mit einem Office mit Reisekosten mit Konferenztickets zu zahlen ist durchaus schwierig und das sieht man jetzt auch bei Carol Ventures die jetzt auch bewusst größer werden die auch jetzt schon im Endeffekt eine größere Struktur haben also Mitarbeiter und so weiter und so fort und das ist der nächste das ist der nächste Schritt das heißt oftmals sind diese diese Preseed oder diese Microfonds eine Möglichkeit für ein Team einen Track Record aufzubauen zu zeigen dass man gut investieren kann, dass man Zugang hat zu den heißen Deals und ähm, das hat Cavalry Ventures bewiesen. Ja, wir haben ja über sie gesprochen, im Falle von Reiki und so weiter und so fort, wo er jetzt Benchmark investiert hat und es freut mich halt, dass sie jetzt in der Lage sein werden, diesen größeren Fonds zu raisen und dann halt auch nochmal diese, diese, diese Struktur halt finanziell nachhaltig ähm, aufbauen zu können und ähm, daher kann ich mich im Endeffekt deinen Glückwünschen nur anschließen und ähm, und halten wir weiter im Auge, was sie natürlich im Endeffekt jetzt bedenken müssen, das hast du ja gerade auch schon adressiert. Bisher haben sie oft gesagt, ja, in die Firma können wir nicht weiter investieren, weil wir sind nur ein kleiner Fonds. Also man hat immer den kleinen Fonds genommen, um zu begründen, warum man nur sehr selektiv sozusagen in Folgerunden investiert. Je größer so ein Fonds wird, desto schwieriger ist das Argument und desto klarer wird das Signaling. Also anders ausdrückt, wenn dann halt Cavalry Ventures selbst nicht mehr so richtig in eine Firma investieren möchte, dann verstehen irgendwann auch die anderen VCs, das Team ist richtig, richtig smart, die sind richtig, richtig erfolgreich. Wenn die nicht mehr investieren wollen in eine Firma, dann wissen die warum. Und das ist sicherlich das, was jetzt in der Zukunft für Carly Ventures noch ein bisschen herausfordernder wird, weil sie ja jetzt nicht mehr aus dem kleinen Fonds investieren, sondern mit 75 Millionen schon aus einem größeren Vehikel.
0: Ja, mit 75 Millionen ist man dann ja nicht äh, ein, ein weiterer Fonds in Berlin, sondern schon ein, ein, ein guter, mittlerer Fonds in Berlin. Es gibt ja deutlich größere. Aber ich glaube, da kann man auch schon äh, viel bewegen und äh, hoffentlich dann auch in äh, weiteren Runden investieren und vor allen Dingen halt in, in viele Startups investieren. Absolut.
1: Nächstes Thema letzte Woche ist ja ähm, ein Artikel, zumindest gegenüber mir, ich glaube, drei, vier Mal als PDF-Dokument äh, ja, geteilt worden. Ähm, ich würde jetzt sagen, am liebsten es wäre ein Artikel über unseren Podcast. Nein, das ist nicht der Fall. Es ist der Artikel ähm, aus dem aktuellen Manager-Magazin. Das Manager-Magazin ist, glaube ich, am Donnerstag erschienen. Und dort gibt es einen Artikel über äh, Pharmaco bzw. Sebastian Diemer. Alex, du hast den Artikel auch gesehen.
0: Genau, ich habe den Artikel auch gesehen, also ich habe ihn auch bekommen und ich glaube viele andere in Berlin haben ihn auch bekommen und äh, gefühlt hatte auch äh, so ein über ein Dutzend äh, Leute in Berlin in den letzten Wochen, glaube ich, Kontakt äh, mit dem Managermagazin. also die haben sehr tief gegraben und haben viele Leute angesprochen zumindest. Was bleibt unterm Strich in dem Artikel? Man kann irgendwie sagen, bei Sebastian Diemer in der Szene der Diemer genannt und bei Famaco ist fast nichts, so, wie es scheint. Das ist so die, die die große Überschrift zum Artikel, was wir auch schon berichtet hatten. Das wird im Artikel auch nochmal erwähnt, dass bereits mehrere Leute aus dem Anfangsteam, also es gab am Anfang ein schönes Teambild, da sind viele schon wieder weg. Und äh, vor allen Dingen, es geht auch nochmal um die Geschäftszahlen, um die, äh, um die angeblichen 50 Tonnen, die äh, importiert werden und um die Patente, die das Unternehmen hat. Und äh, unterm Strich bleibt da halt äh, leider der immer der Satz, fast nichts ist, so wie es scheint, äh, nach außen. Äh, der DIMA äh, schafft es mal wieder, ich sage jetzt mal freundlich, viele Leute zu blenden. Und äh, ich glaube, jeder sollte sich den Artikel einmal durchlesen und äh, weiß dann mehr, was hinter den Kulissen von Pharmaco abgegangen ist oder bisher abgeht?
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall ein äh, sehr gut geschriebenen Artikel ähm, von den Redakteuren vom Manager Magazin und ich glaube auch äh, in dem Fall, ähm, auch wenn das Manager Magazin nicht so günstig ist, ist es äh, der Kauf am Kiosk, ist das Geld ähm, äh, sicherlich wert. Ähm, und sind noch weitere Informationen ähm, zu Pharmaco zugespielt worden? Ähm, ja, es ähm, gab ja ähm, oder es gibt ja letztendlich nicht nur einen Gründer, also nicht nur Sebastian Diemer, sondern es gibt auch noch einen zweiten Gründer, ähm, Herrn ähm, Kuparanes, der ja auch in dem Artikel ähm, erwähnt wird. Und ähm, er wird da schon in Zusammenhang gebracht mit sozusagen dem echten Wolf of Wall Street, nämlich Jordan Belfort. Ähm, ob das jetzt im Endeffekt sozusagen das richtige geschäftliche Vorbild ist, darüber kann man sicherlich kontrovers diskutieren. Uns, in uns ist ein Foto zugespielt worden, wo Herr Kuperanis zusammen mit Jordan Belfort abgelichtet worden ist. Das zeigt also, dass da wirklich also das scheint alles zu stimmen, worüber das management magazin da schreibt und parallel haben wir halt auch gehört, dass Sebastian Diemer hat zwar gesagt, in Berlin wird zu so viel Party gemacht und daher glaube, ich gehe jetzt nach Frankfurt, um dort ernsthaftes Geschäft zu betreiben. So zumindest kann man, glaube ich, sehr platt seinen damaligen Facebook-Post ähm, zusammenfassen. Ähm, wenn man jetzt den management magazin artikel liest, ja, da wird ja auch schon wieder auf eine Pharmakoparty Bezug genommen. Und äh, nach den uns vorliegenden Informationen äh, ist, auch der, ist auch sein Mitgründer, sein Mitgeschäftsführer, ähm, auch der ist genauso wie Sebastian Diemer, einer, scheint einer guten Party nicht abgeneigt zu sein. Ich glaube, auf seinem Instagram-Account äh, hat er auch schon irgendwie ähm, äh, 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 Anti-Hangover-Sachen, Drinks gepostet. Ähm, und wir haben halt auch gehört, dass ähm, bei Pharmaco, äh, ja, ich glaube, durchaus in den, in den, im Silicon Valley würde man das als Bro-Culture bezeichnen also eine, eine Kultur, sehr männlich dominiert, sehr stark von irgendwie, sehr viel Fokus, wenn man diesen Spruch hört, Work hard, party hard, bei Pharmaco scheinbar ein großer Fokus auf das Party hard. Und da, da heißt es, da habe ich halt von anderen Gründern gehört, der Artikel hätte vielleicht noch ein bisschen mehr, neben, neben Sebastian Diemer auch auf Herrn Kubaranes eingehen sollen, eingehen können. Ja, ähm, der, der scheint halt im Party machen, ähm, dem Intimer in nichts nachzustehen. Da haben sich also potenziell äh, die Richtigen gefunden.
0: Das scheint so, wobei man immer sagen muss, äh, man kann auch äh, Party machen und wirklich hart arbeiten. Äh, allerdings passt das, halt, passt das halt alles ins Bild von äh, Pharmako und äh, alles, was so um äh, Sebastian Diemer im, über Sebastian Diemer im Umlauf ist. Also äh, gerade wenn man in so einem Segment unterwegs ist wie äh, Cannabis, das wirklich äh, ich, ein, ein schwieriges Segment ist, weil es da viele äh, Sachen gibt, die als noch geregelt werden müssen, gerade auf äh, gesetzlicher Ebene. Da, äh, da ist, glaube ich, sowas alles kontraproduktiv. Und ich glaube, der Manager-Magazin-Artikel, der ist da auch so richtig kontraproduktiv, um in einem ja, seriösen Umfeld einfach erfolgreich zu sein. Ich glaube, da äh, kann man sich andere Sachen vorstellen, die man machen sollte. Und äh, deswegen, ich kenne äh, Niklas äh, Kuparanis. Kuparanis heißt da genau, nee, nicht, nicht persönlich, ich habe noch nie mit ihm gesprochen. Aber äh, das, was sozusagen an äh, Gerüchten und so weiter im Markt ist und das, was auch ja im, äh, im Manager-Magazin äh, steht, klingt jetzt nicht äh, nach äh, einem, einem großen, großen Vorbildfunktion für, für Gründertum.
1: Normalerweise sagt man ja, jede PR ist gute PR. In dem Fall bin ich mir da ähm, auch nicht sicher. Du hast die Punkte angesprochen. Ähm, weiter geht's, mal wieder zu den guten Nachrichten zu kommen und vielleicht auch nicht noch mehr Zeit auf den mal zu verwenden. Lydia Benke ist zurück. Für die Hörer, die Lydia nicht kennen, es gab mal in Deutschland, ich würde fast schon sagen, einen legendären Corporate Finance Berater, Andreas Tümmler. Andreas Tümmler hat Corporate Finance Partners gegründet das war sozusagen die, und zwar die in großen Buchstaben fettgedruckt unterstrichen mit drei Ausrufezeichen, das war die Corporate Finance-Beratung ähm, im deutschen Markt für kleinere Tech-Firmen und ähm, Lydia Benkel war sozusagen Teil des Führungsteams äh, bei Corporate Finance Partners und hat damals, ich glaube, den schon fast legendären Deal gemacht, dass sie Daily Deal, ja damals das, der Groupon-Klon der Heilemann-Brüder, sie hat Daily-Deal an Google verkauft und ich glaube bisher sind noch nicht so viele deutsche Startups an Google verkauft worden und das war sozusagen der Deal, der sozusagen sie gemacht hat, sozusagen sie als Marke am Markt platziert hat. Und dann, als dann, glaube ich, viele Leute bei Corporate-Finance-Partners gegangen sind, Julian Riedelbauer, der hat ja DP bullhound in Deutschland aufgemacht, oder Andreas Not, der zu Axel Springer gegangen ist und dort ist das M&A-Geschäft verantwortet, da ist, in dem Zuge ist auch irgendwann die Lydia Benkö gegangen und ich glaube, ähm, Andreas Tümmler hat Corporate-Finance-Partners an Exit verkauft, Exit auch eine größere Corporate-Finance-Beratung, da haben sich damals alle gewundert, warum bleibt der Name Corporate Finance Partners nicht bestehen, weil das war damals echt eine Marke. Auf jeden Fall, Ludia Benke ist dann hat dann mit ja, für DCA, das ist eine amerikanische Beratung, ähm, ähm, das, das Deutschlandbüro, Europabüro aufgemacht und, äh, und zwar mit dem, ähm, ich glaube, Patrice Decher zusammen und die haben das ähm, sehr, sehr erfolgreich gemacht ähm, und dann war Lydia Benko auf einmal weg. ja Und das war halt spannend, weil ich hatte immer gedacht, boah, sie ja, die, hat auf jeden Fall einen mega Zugang zu, äh, zu Ströer. Ähm, wenn man sozusagen an Ströer verkaufen wollte, dann ist man am besten zu Lydia Benko gegangen, äh, denn die hatte das Ohr des Vorstands von Ströer und hat dort, glaube ich, mehrere Firmen hinverkauft. Aber auf einmal wurde es still, leise, ruhig. Ähm, und ja, jetzt kommen wir wieder zum spannenden Teil des Geschäftsmodells. So eine Corporate Finance Beratung, das ist halt schon, mh, schon sehr abhängig von den Köpfen. Und bei DCA war es wohl so, dass ähm, die Amerikaner ähm, hatten halt einen sehr großen Anteil an der Firma. Und ähm, Lydia Benke und Patrice Deckert wollten das dann sozusagen neu verhandeln. Und das ist dann ja immer so eine Art wie so eine Art Pokerspiel, ja. Ähm, man droht dann immer, man geht, wenn man nicht mehr Anteile bekommt. Und die andere Seite sagt halt, naja, dann geht doch. Und das ist halt immer so ein ja, Hin und Her. Und eigentlich denkt man, wenn dann auf beiden Seiten Profis am Tisch sitzen, dann wird man sich schon irgendwie einig. Ähm, aber nein, da ist man sich nicht einig geworden. Und dann haben Lydia Benke und Patrice Deckert ähm, gekündigt. Ja, ähm, sind also von DCA Europe weggegangen und das erklärt auch, warum man von Lydia nichts mehr gehört hat, denn sie hat gekündigt, ich glaube, dann gab es eine sechsmonatige Kündigungsfrist, dann gab es ein Wettbewerbsverbot und ähm, dann ja, nimmt man sich halt gezwungenermaßen eine Auszeit, ähm, aber jetzt, nachdem sozusagen das Wettbewerbsverbot abgelaufen ist, ist sie zurück und das können wir hier exklusiv vermelden mit ähm, LZW ähm, Capital, und ja, macht eigentlich das Geschäft, was sie letztendlich früher für ähm, DCA gemacht hat, ähm, jetzt glaube ich, äh, ohne dass es dann einen, ähm, einen Partner mit so vielen Anteilen gibt. Ähm, zwei Sachen sind dabei spannend: ähm, Patrice Deckert, obwohl mit der Lydia sehr sehr erfolgreich bei DCA, hat sich entschieden. Ja? ich denke, man denkt ja eigentlich immer: boah, Corporate Finance Beratung, das ist schon irgendwie, das ist ja letztendlich für die Hörer die da mit dem Corporate-Finance-Berater nicht zusammengearbeitet haben. Ja, wenn man eine Immobilie verkauft, dann heuert man sehr oft einen Makler an. Wenn man eine Firma verkauft, dann heuert man einen Corporate-Finance-Berater an. Also ein bisschen, ein bisschen sagen, die Makler, die Firmenmakler, wenn man so will. Und das kann ein sehr lukratives Geschäft sein. Ich glaube, ein bisschen abhängig von der Transaktionssumme bekommt man so 1 bis vier 4%. Das heißt, wenn man jetzt beispielsweise als Berater eine Firma für 30 bis 40 Millionen verkauft und man bekommt davon 3%, sind das ungefähr 900.000 bis 1,2 Millionen Euro Fees, also Gebühreneinnahmen, also schon ein lukratives Modell. Und wenn man dann halt als, als Partner im Jahr drei bis vier Transaktionen schafft, dann generiert man halt ja, drei, vier Millionen an fee -Einnahmen. Da muss man natürlich die Struktur, also die Projektleiter, Associate unter sich zahlen, aber ein sehr lukratives Geschäft. Und das Spannende ist es, ja, da denkt man halt, wenn man da einmal eine Marke aufgebaut hat, wie der Patrice, dass man das auch weitermacht. Aber nein, der hat scheinbar gesagt, Immobilien ist noch lukrativer als ähm, Corporate Finance. Und zwar nicht Maklerei, sondern Entwicklung von Immobilien. Das heißt, Patrice Deckert scheint sich jetzt im Endeffekt ähm, Immobilieninvestments ähm, zu sagen, sich darauf zu fokussieren. Ähm, die Lydia macht allerdings weiter Corporate Finance Beratung und hat bei LZW im Endeffekt jetzt einen neuen Partner, den ich jetzt persönlich nicht kenne, Mario Zimmermann. Und ähm, des Weiteren, was auch ganz spannend ist, und da kommen wir wieder auf Corporate Finance Partners zurück, ähm, Corporate Finance Partners hatte ähm, auch immer einen US-Arm und der US-Arm ist teilweise nicht mitgegangen zu ähm, Exit, sondern hat sich selbstständig gesagt unter dem Namen GS Capital und LZW Capital macht jetzt im Endeffekt eine Partnerschaft mit GS Capital. Das ist auch der Trend, den wir aktuell sehen. Die ganzen Corporate Finance Beratungen, die versuchen immer Netzwerke zu bilden oder Merger zu machen. Also sprich, um mal halt sozusagen eine globale Reichweite aufzubauen. Ähm, das haben wir auch bei Alzium gesehen, die da jetzt aufgegangen sind. Das haben wir bei diversen Beratungen gesehen und ähm, das sehen wir jetzt auch direkt beim, beim Angang von LZW Capital, dass man gleich einen Partner in den USA gefunden hat, um halt auch nochmal besseren Zugang zu amerikanischen Investoren, aber auch zu amerikanischen Käufern zu haben. Ja, Und das ist sozusagen die Geschichte und nach Hören sagen, ist LZW Capital auch schon wieder sehr gut im Geschäft. Alexander, du kennst Lydia ja auch.
0: Genau, ich kenne Lydia auch schon seit äh, gefühlt Ewigkeiten, also auf jeden Fall aus der äh, Corporate Finance Partners äh, Zeit, da war das Unternehmen ja auch immer Sponsor unserer Netzwerkveranstaltungen und Lydia war ja war ja auf jeden Fall immer ein wichtiger, großer Bestandteil der Berliner Start up szene Ich glaube, sie war danach ja dann auch, das zeigt ja glaube ich auch die Verbundenheit bei Heilemann Ventures, also den Daily-Gründern, die jetzt Early Bird machen, da aktiv. Und ich muss auch sagen, also ich habe jetzt lange Zeit nichts von ihr gehört, geschweige denn gesehen, auch über die ganzen Social-Media-Kanäle nicht wahrgenommen. Und ja, ich bin gespannt, was sie da für Deals macht. Du hast ja schon gesagt, dieses ganze Verkaufsprozess ist halt ein, ein Thema für Menschen und vor allen Dingen ja ein Thema mit Kontakten. Also die Kontakte, die Lydia hat, die sind, glaube ich, wirklich einmalig und ich bin sehr gespannt, was sie da alles demnächst äh, verkaufen wird oder betreuen wird.
1: Wer unter Andreas Tümmler gelernt hat, der lernt die ganze Bandbreite des Geschäfts kennen. Ähm, für die jüngeren An Hörer äh, unter unseren Podcast-Hörern, es, es gab ja mal, die, ich glaube, es war die Business-Punk damals, ich weiß nicht, ob es das Magazin noch gibt, glaube, es ist eingestellt worden. Ähm, es gab mal die legendäre Business-Punk-Ausgabe, wo Andreas Tümmler, glaube ich, in irgendeinem Star-Wars-Kostüm Star auf der Titelseite war. Ich weiß nicht, ob dich daran noch erinnern kannst, ähm, Alexander.
0: Ja, stimmt. Aber ich glaube, Business Punk gibt es noch. Du meinst wahrscheinlich Wired. Wired ist äh, ist äh, ist weg. <lacht> und äh,
1: sorry, Andy, da muss ich mich entschuldigen bei Business Punk. Ja, ähm, aber ich, aber da war er mal auf dem Cover, glaube ich, äh, als Darth Vader oder sowas.
0: Äh, richtig, richtig. Also das ja. ist ja, glaube ich, also nicht nur auf dem Cover, sondern es glaube es gibt sehr sehr viele Menschen da draußen, die etwas erzählen können äh, über Andreas Tümmler und sein Darth Vader-Kostüm, dass er, glaube ich zu mehreren Gelegenheiten immer mal wieder angezogen hat.
1: Das zeigt dir halt im Endeffekt, äh, wenn man äh, Hollywood-Filme guckt und äh, dann teilweise Investmentbanker sieht und dann denkt, das ist alles nur frei erfunden und dann hört man die Geschichten von Andreas Tümmler und dem Darth Vader-Kostüm, dann denkt man sich, vielleicht doch nicht. Ja, ähm, von, wie kommen wir jetzt von Andreas Tümmler zu Philipp Lahm? Ähm, Philipp Lahm, ähm, ja, ich glaube, jedem in Deutschland bekannt, äh, Captain der Nationalmannschaft, die 2014 die WM gewonnen hat, äh, wahrscheinlich einer der besten Außenverteidiger aller Zeiten im Fußballgeschäft und seit ein paar Jahren auch Investor in Startups. Alex, du hattest ja schon mal einen Artikel darüber gemacht.
0: Genau, also das ist schon, äh, schon eine Weile her. Ich glaube, im vergangenen Jahr hatte ich mal zusammengetragen, was denn Philipp Lahm alles so veranstaltet hat. Also vor allen Dingen, es gab, glaube ich, diverse Interviews, in denen er sich als Unternehmer präsentiert hat. Ich glaube, unter anderem der Welt und den diversen Wirtschaftsmagazinen ging es darum, was macht denn eigentlich der Weltmeister nach seiner Karriere, weil bei Bayern hat es ja nicht so geklappt mit dem, sagen wir jetzt mal, Vorstandsposten oder halt Verantwortungsposten aus bestimmten Gründen. Und Philipp Lahm hat daraufhin, also nach dem, nach dem Ausstieg bei Bayern, in etliche Startups, aber auch in so ein paar, ja, sagen wir salopp gesagt, in ein paar heruntergewirtschaftete Unternehmen investiert. Fangen wir erstmal an so mit den harmlosen Investments. Er hat auch in die deutsche Sportlotterie äh, investiert. Das ist ja eine gemeinnützige Lotterie, die äh, Sportler unterstützt. Also das ist wirklich so ein Investment, wo man sagen kann, so, da unterstützt er äh, Leute, die es alleine in bestimmten Sportarten abseits von Mainstream, Fußball und so weiter nicht schaffen. Dann gab es ein Investment in die B2B Media Group. Das ist ein Zielgruppenvermarkter. Da stecken Fabian Jung und Kai Seefeld drunter. Die Älteren werden sie noch als die Gründer von HighClip. Das war so eine Art Video-Vermarktungstool, also Techniktool. tool ja, Und jetzt kommen wir zu den anderen Investments. So, da hätten wir unter anderem da Nova, das war ein Unternehmen, da ging es um betriebliche Gesundheitsvorsorge. Äh, da war Philipp Lama mit 40 äh, an Bord. Das Unternehmen gibt es schon längst nicht mehr. Dann äh, war er auch äh, oder ist äh, bei, bei Fanmiles an Bord. Das ist ein Unternehmen, das sich um äh, ja, so eine Art äh, Loyalty-Plattform zum Thema äh, Sportler, Stars und so weiter gekümmert hat. Das ist also wirklich so von äh, von einer 30-Millionen-Bewertung irgendwann mal auf 4 Millionen runtergedrückt äh, worden und hat irgendwie, glaube ich, über 15 Millionen Verluste angesammelt. Da gab es irgendwann mal jetzt einen Strategen, der da eingestiegen ist und ich weiß es gar nicht, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Philipp Lahm da noch an Bord ist oder ob er in dem Zug auch ausgestiegen ist, aber viele Anteile hat er da nie dran gehalten. So und jetzt kommen wir zu den beiden äh, traditionsreichen Unternehmen, die Philipp Lahm dann auch mal direkt komplett äh, beziehungsweise ähm, teilweise übernommen hat. Und zwar äh, Sixtus, das ist ein Unternehmen, das äh, Fuß- und Körperpflegeprodukte herstellt. Die Geschichte geht bis 1931 zurück und jetzt kommt also alle so im äh, Rahmen die so sagen wir Mitte 30, 40 sind, kennen Schneekoppe. Schneekoppe hat, glaube ich, in den 80er Jahren grandiose Werbespots geschaltet, die, glaube ich, alle in unserem Alter noch noch kennen. Unternehmen, das gibt seit 1917, ist 2014 in die Insolvenz gegangen und Philipp Lahm hat das Unternehmen fast komplett übernommen vor einigen Jahren. So, das war jetzt einmal so der grobe Abriss. Was hat Philipp Lahm eigentlich alles gemacht?
1: Ja, und ich glaube, es zeigt dir halt, also meines Erachtens zum einen kein Fokus. Das ist ja letztendlich querbeet von Restrukturierungsfällen zu äh, potenziellen Wachstumsfirmen. Ähm, da habe hab ich mich schon immer gefragt, wie man eigentlich sozusagen die ganze Bandbreite da abdecken will. Und zum anderen zeigt es dir das, äh, wo ich mal so provokativ gesagt habe, ich glaube in einem OMR-Podcast, ja, Alex, wenn wir beide jetzt sagen würden, wir werden, wir werden morgen irgendwie Fußballprofis und laufen nächste Saison für Bayern München aus, ja, dann äh, würde jeder über uns lachen und sagen, nee klar, der Hüsing und der Schmidt, die spinnen jetzt beide komplett, die glauben jetzt, dass sie nächste nächstes Jahr für Bayern München Fußball spielen. Wenn aber ein Fußballprofi sagt, ähm, er wird jetzt irgendwie ähm, VC oder Investor oder Super Angel, dann scheinen da alle zu sagen, oh ja, gute Idee. Und das finde ich immer schon faszinierend, ähm, denn letztendlich muss man sich ja auch mit einer Materie beschäftigen. Da muss man domain haben, da muss man ein Netzwerk haben, da muss man verstehen, wie sozusagen äh, ja, Informationsketten ablaufen, wer welche Deals sieht. Und ich glaube, das hat, das haben schon mehrere Promis unterschätzt. Ich glaube, Philipp Lahm insbesondere. Ähm, und man sieht ja die Konsequenzen. Ich glaube, bei Fanmiles hat er viel Geld verloren, bei dem Sixtus hat er Geld verloren ähm, und ähm, ja, das ist halt, ähm, da fragen mich dann immer Leute, ja, aber ist doch irgendwie trotzdem gut, dass der Philipp Bern das macht und sich damit beschäftigt und dann sage ich immer, ja, ich finde das klasse, ähm, wenn sich Prominente, wenn sich Sportler damit auseinandersetzen und sich da weiterbilden, aber ich an deren Stelle würde nicht anfangen mit Direktinvestments. Ich würde an deren Stelle sagen, ich rede halt mit Fonds ähm, und dann investiere ich halt bei Cavalry Ventures oder bei Point 9 und sehe halt dann und zahle gern die Management Fee und den Carry, damit das Leute für mich tun, die das sehr gut können. Ja, ähm, und dann kann ich immer noch zwei Sachen tun. Ja. ich kann zum einen den Portfoliofirmen anbieten, für die halt ähm, PR zu machen oder Marketing zu machen gegen Optionen oder Ähnliches, oder ich kann bei Folgerunden ja direkt investieren. Das heißt, ich kann halt hingehen als Prominenter und sagen, ich investiere in Fonds und baue mir damit Realoptionen. Und die Realoptionen können dann halt ja, Marketing für ESOP sein oder sie können die Teilnahme an Folgerunden sein, wo man dann halt dann noch mehr Geld in einzelne Firmen platziert. Aber es ist wesentlich klüger zu sagen für den Philipp Lahm, aha, ich bin jetzt irgendwie Limited Partner bei Capnemic und okay, jetzt kommt eine größere Runde bei Staffbase, wo Insight investiert und dann gucke ich mal, ob ich im Endeffekt ähm, neben Insight auch nochmal direkt bei Staffbase investieren kann. Denn dann weiß halt Philipp Lahm, dann weiß ein Prominenter, aha, es kommt jetzt nicht zu einer adversen Selektion, sondern da investiert jemand, der richtig, richtig gut ist, wie Insight Und da weiß ich halt, das ist eine super Firma. Und dann habe ich halt sehr viel Risiko rausgenommen. Wohingegen, wenn ich als Prominenter zum Schluss eine Firma sehe, wo vorher 50 andere, die sie gesehen haben, gesagt haben, nee, will ich nicht. Und dann investiere ich. Da muss ich ja davon überzeugt sein, dass ich den Markt besser verstehe, als die 50 Experten, die vorher Nein gesagt haben. Und das ist halt das Vermessene und daran glaube ich halt nicht. Daher ist meine Empfehlung immer an Prominente, ja, engagiert euch, ja, legt Geld an, ja, beschäftigt euch damit, aber fangt erstmal an, ja auch gerne mit kleineren Tickets bei Fonds Limited Partner zu werden und dann macht den nächsten Schritt. Ja, und klar, in den USA gibt es auch Prominente, die bauen dann ihre eigenen VC-Firmen auf, ja, ähm, das mag man dann auch tun. Aber sowas sollte man nie als erstes tun.
0: Da bin ich bei dir. Ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, Robert Lewandowski, auch Bayern München, noch aktiv, der hat es, glaube ich, in, in ähnlicher Form gemacht. Der hat in einen, in einen Fonds investiert, aber ich finde bei diesen Promi-Investments finde ich immer ganz spannend. Wir haben ja auch noch ein aktuelles Beispiel ähm, hier. Äh, Nico Rosberg hat gerade in Tier Mobility investiert. Die versammelte Wirtschaftspresse flippt aus. Die äh, sagen wir Promi und sonst wie Presse sowieso. Und wir reden hier oh, über ein Investment von irgendwas 0,0 äh, äh, sonst was äh, Prozent. Also, und da gibt es ja viele Beispiele, also viele, viele, viele Promis sind quasi so eine Mischung aus Testimonial. Mats Hummels hat gerade noch in ein Kölner Startup investiert, äh, Street Pro. Äh, Felix Magath, äh, also legendärer äh, Trainer und äh, Spieler, ist auch bei einem äh, Kölner äh, Fußball-Startup an Bord, Go Kicks. Und äh, ich glaube, Mats, Mats Hummels ist da ein gutes Beispiel. Also, der ist nicht nur äh, wahrscheinlich Mini-Anteilseigner, sondern er ist im Grunde auch Testimonial und äh, trägt äh, diese Fußball-App äh, im Grunde an die Zielgruppe. Das macht durchaus Sinn. Und ich glaube, es gibt halt vor allen Dingen sehr, sehr viele schlechte Beispiele. Und das einzige positive Beispiel, und ich glaube, da hat äh, also Sebastian Vettel hat vor Urzeiten war der auch mal Testimonial und äh, Anteilseigner äh, bei Tirendo, Reifenshop. Und äh, so wie es damals äh, im Markt kolportiert worden ist, soll er daran auch ziemlich gut verdient haben, weil es halt ein äh, hoher Exit war.
1: Ja, aber klar, also ich glaube mal, solche, so ein mats -Hummels deal oder auch so ein Sebastian-Vettel-Deal, das sind ja letztendlich Primär-Deals, ähm, Marketing gegen Equity beziehungsweise gegen ESOP. Ja, so ein bisschen wie manche Medienfirmen Media for Equity machen, ähm, machen das auch prominente ob das dann immer 100% sinnvoll ist oder ob es im Fall von Sebastian Vettel eigentlich klüger gewesen wäre, zu sagen, ich lasse mich ganz regulär für eine Werbekampagne bezahlen und mit dem Geld kann, werde ich dann irgendwie LP bei einem VC. Wäre wahrscheinlich lukrativer gewesen, das ist zumindest mein Verständnis von dem Tirendo-Deal, aber zumindest riskieren da dann Prominente relativ wenig. Ja? Klar, sie geben ein bisschen ihre Marke her und ihre Zeit, aber kein Geld. Aber zum Beispiel im Fall von Fanmiles, glaube ich halt, da hatten halt vorher auch viele andere VCs drauf geguckt und hatten da abgesagt. Und das ist schon ein Beispiel für adverse Selektion, unter der da Philipp Lahm gelitten hat. Naja, jetzt sind die 40 Minuten bald voll, also schon wieder ein bisschen mehr als die Hälfte eines Inlandsfluges. Man muss sich trotzdem keine Sorgen um Philipp Lahm machen. Und wir wünschen, glaube ich, allen Hörern einen guten Wochenstart. Und der Alex hat ja schon eingehend gesagt, jede Folge jetzt im Schnitt über sechseinhalbtausend Hörer. Ähm, Spotify und iTunes jetzt auch sehr, sehr erfolgreich. Wer also, glaube ich, man darf das sagen, eine sehr gebildete, sehr erfolgreiche, sehr wohlhabende Zielgruppe erreichen will, das können Anwaltskanzleien sein, das können äh, Privatbanken sein oder, oder ähnliche. Ja, schaltet bei uns Werbung. Ähm, podcast at deutschestartups.de. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn jemand den Podcast unterstützt, damit er auch weiter kostenlos sein kann.
0: Auf jeden Fall. Und ansonsten, wer Hintergrundinfos, Neuigkeiten, exklusive Insiderinfos für uns hat, äh, schreibt auch an äh, podcast.deutsche-startups.de und es soll da immer wieder darauf hinweisen, weil das, glaube ich, untergegangen ist, immer mal wieder. Es gibt auch einen anonymen Briefkasten. Da könnt ihr uns auch schreiben, weil nicht jeder will das über seinen äh, offiziellen Account machen. Also es gibt viele Möglichkeiten, uns um zu erreichen. Macht es. Und äh, ja, Sven, vielen Dank äh, für die äh, vielen Ausführungen diese Woche. Wir hören uns dann kommende Woche wieder.
1: Alex, ebenso. Guten Wochenstart für alle Hörer. Bis dann. Tschüss.
0: Und tschüss.